0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Tesario na střechách. Jmenuji se Vladimír Zábranský a jsem zakladatel skupiny Zábranský Holding, kam patří síť podené se střešními materiály Prvníchodská, dále výrobní firma Prvníchodská Tesario, vyrábějící dřevěné konstrukce krovů a třeba i veletržní firma Střechy Praha. Již více než 30 let se pohybuji v branži střech a vnímám, že je zde spousta inspirujících příběhů a tyto příběhy bych vám rád postupně přiblížil. Dnes si rád popovídám s Jirkou Matějkou, který je jednatelem tesadské firmy Tesadství Matějka SRO. Ahoj Jirko, vítám tě. Ahoj děkuji za pozvání. Tesadství Matějka je rodinná tesadská firma ze západních Čech. Mimo tesadských prací dokážou realizovat i kompletní rekonstrukce střech a nebojí se pustit jako generální dodavatel ani do stavby krásných roubenek. Takže první otázka Jirko. Jak jsi se k řemeslu vlastně dostal? Co tě
1: ke střechám přivedlo? V řemeslu jsem se dostal přes našeho tátu, který nás Brachu už odmohlo. Vlastně jsme viděli, jak tato chodí po střechoch o už co školou povinný jsme chodili s tátou na brigády. Oviděli viděli jsme vlastně ten život na těch stavbách, ten krov, jak nám roste pod rukama. A takhle vlastně vznikla naše rodinná firma. Já jsem po škole šel studovat na Tesaře. Po vyučení jsem Zažádal o živnostenský list, o, takhle začala moje éra Tesaře o vlastně podnikání v rodinné firmě spolu s tátou, kde se potom, k nám potom později přidali brácho. Dneska bojujeme stále dál.
0: Takže to je takový ten tvůj začátek. A zmínil si svého tátu,
1: tak byl od začátku tím vzorem? Určitě byl mým vzorem. A nahlíželi jsme na něho prostě na, jako na živitele rodiny, který se snaží tu rodinu zabezpečit tím, tou tesařinou, tím řemeslem. A tím jsme, tím jsme se vlastně dostali i na tu stavbu s ním. Ty první, ty první kroky už prostě od mala kolem deseti let jsme mu pomáhali na stavbách, jednoduchýma věcmo A takhle jsme začínali. No? Říkáš, že jsi
0: pomálo od deseti let, takže jak je vlastně dlouhá tvoje praxe?
1: Oficiálně praxe v list nebo vyučený jsem od 98 roku a v 98, v 98 roce jsem požádal o živnostenský list. Takže to je dneska 22 let a od těch, to je oficiální a to neoficiální je od těch mých deseti let, takže Dneska už je to přes 30 let postav boh, no.
0: Zmínili jsme tátu a zeptám se tě, táta, ještě dneska zasahuje do řízení firmy, nebo už je to jenom na tobě a na bráchovi?
1: Táta samozřejmě zasahuje do řízení firmy. Fort se o, o firmy zajímá. Je nadále podílníkem v, v nové firmě, protože jsme teďka dva roky vzniklo SRO. Jelikož jsme všechny leto působili jako združení podnikatelů, to nám před dvěma lety právně skončilo, to, to jsme nemohli v takovémhle systému pokračovat, takže se firma převedla na SRO a tam je stále podílníkem a zajímá se určitě o chod firmy dál, o nový zakázky, jak, jak nám práce běží.
0: Táta je prvním tesařem v rodině, nebo třeba nějaký praděda, pradřece, ještě předtím byl?
1: Táta je, táta je první tady toho řemesla, nikde, nikde dál se nikdo třív nevobjevil tady v tom řemesle. A právě, právě nás to chytlo tak, že jsme nevymýšleli, nevytekli jsme od řemesla jako spousta vrstevníků, za kterým jsem se vyučil, tak hromadu prostě se dneska věnuje. Jiným, jinému oboru jsou zaměstnaní v různých firmách. No a my jsme se teda snažili toho tátu podržet a jít ve šlepě jako tátán.
0: Já tyho tátu znám samozřejmě léta a vždycky mě udivoval takový ten jeho klid a pohoda, že jo. Znám taky spoustu tesařů a pokryvačů a klempířů, že když za nima jedu na stavbu, a, a, tak úplně vidím ten jejich takový ten zvučný hlas, jak z té střechy volají něco a prostě jsou trošku rozčilený a co už tady zase děláš a, a tak. A myslíte samozřejmě dobrým, ale co tvoje ta reakce? Co,
1: jak, je je, je cholerické nebo je spíš klidné nebo jak ho vnímáš? Tato vůbec není cholerické, tato je, je klidný, do naší práce vždycky přinašel klid, pohodu a ten odhled. Dobře, ale když se něco na té střeše zkazilo, tak jak zareagoval? To se samozřejmě taky povede, tomu se, tomu se nedokážeme ubránit, o, že by nám, že by nám to, za to vyloženě nadával. Potom, potom jsou takové chvilky, když už je to ho, i na něho dost, tak v klidu v z té střechy, dal si, dal si v klidu pivko a pokračovali jsme na pokračovali jsme Tak, veselé je tak jako
0: krásný příběh, ale bych řekl, takový jako typický pro tady některý to řemeslo střechárské. Prostě Slez z těch vyšek, v klidu se zamyslet, otevřít to pivko, vypít ho a jít zase dál dělat. No. Tak, to je hezké. Co ti na práci je potěší, na té tesařině? Co se ti na ní líbí?
1: No, na té práci se nám líbí eh, to, že eh, lidem vlastně děláme tu střechu, tu radost nad tou, nad tou chalupou. Jo a ráno přijedeš, máš plný auto dřevo vyřezaného, připraveného, během pár hodin ho vlastně složíme a na večer odjíždíme a už to chalupa má siluetu toho klasického domu, než děravá bez, tý, bez toho krouhu, že? Jasně, už je tam ta čepice na tom Už, už mu děláme, děláme tu pomyslnou čepici, a i lidi, i ty zákazníci jsou vlastně spokojení a vidí prostě, že se jim dělá něco, Dlouhověkého, že prostě z toho budou mít užitek v hromadu léta další generace, jo. Z té naší práce. Mm-hmm. No jak vlastně zvládáte současný
0: stav, tak znamená, co ty se s tím Matějka, SRO a koronakrize?
1: Současný stav zvládáme, dalo by se říct, asi v běžným, v běžným režimu. Korona, koronavir nás vyloženě, se dá říct, v naší práci neomezil. To jsou jiné odvětví i obory, které s tím mají určitě větší problémy, ať už finanční nebo soukromý. Ale my naše řemeslo pokračuje dál, jedeme a snažíme se plnit podle harmonogramu, co máme zakázky rozjednaný už z roku, takže se dělají rok starý věci nabraný, takže si nemůžeme dovolit někde meškat. A situace nám to dovoluje, nejsme tím omezení, no.
0: Tak Říkáš, že máte rok starý zakázky, realizujete to znamená, máte před sebou určitý zásobník práce a to je samozřejmě v, v pořádku, ale abyste to trošku posunuli dál, tak je očas třeba si nějak práci ulehčit. Jako jak si třeba dokážete se v dnešní době práci ulehčit? A myslím to v tím dobrým profesním smyslu, to znamená, co děláte lépe než ty předchozí generace?
1: Tak Snažíme se tu práci si snažíme ulehčit, ne tím, že bychom něco vynechali, nějaký, nějaký postup pracovní to určitě ne, nebo nějaký materiály z toho souvrstující střechy, to taky nejde. A, takže si to ulehčujeme. Dneska se v krovořině vyskytuje cence výroba krovu, která nám, která nám jako hodně, hodně ulehčuje práci. A, i tady v našem regionu už je několik takových mašin k dispozici a ta situace tomu vlastně nahrává, že nám na té práci nebo na té střeše i na dílně vlastně chybí reální ruce těch pracovníků, který by nám který by nás s tou samotnou prací pomáhali, takže dneska se obracíme tady na ty na ty cence mašiny, které nám Během, když doděláme, doděláváme rozjetou zakázku, tak ty nám vyrobí a pokračujeme dál.
0: To znamená, že vlastně trendem současné tesařiny je podle tebe, že nemusíte si všechno dělat sami, ale že část výroby v podstatě někomu zadáte a pak jste hlavní ty garantí na té stavbě. To se asi nedá nějak obejít, prostě, že vy to montujete z předpřipravených věcí a nějakým způsobem prostě. Takhle zrychlujete tu dobu výstavby. Jasně, co nějaké další trendy v tom? Jsou tam ještě jiné trendy, třeba v té kromě tadyhle možnosti výroby, zadaci výrobu CNC k Jsou to nějaké jiné věci, třeba nějaký nářadí? Nebo
1: no, tak nářadí elektrický zůstává, zůstává pořád stejný. Jsou to, to různé pily, brusky. Dneska se hodně rozmáhá bateriový nářadí. Jo? To ne, ne, nezáposíme s těma kabelama po střeše, neplete se to pod nohama. Mně už se taky kolikrát stalo, že prostě doříznu, doříznu klacek, otočíš se s pilou, to ještě dobíhalo a ten kabel si si uřísil. To, se mi, to už se mi taky párkrát stalo, takže vozíme, vozíme náhradní kabel v autě na stovbu, vozíme zásuvky a aktuálně to prostě všechno musíme si opravit na místě, aby jsme se nezdržovali a mohli rychle pokračovat. Takže to, to usnadnění je dneska směřované hodně, to napomáhá tady to bateriejový nářadí. No a nám hlavně v té tesařině pomáhají ty, ty CNC mašiny. No. Jak třeba ty hřebíkováčka
0: automatická nebo rači kladivo?
1: Určitě my už jsme hned v prvním roce, co já jsem, co já jsem se vyučil a požádal jsem o, o ten živnostenský list, tak hned ten první rok jsme kupovali kompresor. O pistoli na hřebíky. To, to byl velký pomocník, velký urychlení, práce na stavbě. Za další dva roky jsme k tomu pořídili bateriovýho kacoura na pilu, ořezávat štíty na polup, polupky na štítě. Takže to byl, to byl další krok dopředu. Takže my už takové vybavení používáme přes těch 20 let. A jsou to, jsou to velký pomocníci. Musí člověk dávat pozor i na sebe, Protože nezřídka se povede, že taky upadne nějaký prstík. Jo, to už taky se nám povedlo, to už taky se mi povedlo. Takže ten pomocník je to pomocník, ale musíš ho, musíš ho hlídat. No. Vrátím se zase k tátovi. Já bych řekl, že
0: pro něj je takovýto super nářadí je kladivo a nebo se pletu, nebo on používal i ty pistole. A...
1: Táta dneska, když vidí vybavený auto, s kterým jezdíme po stavbách, tak se tomu uh, pořád směje a uh, s oblibou připomíná uh, tu je, ten jeho život na té stavbě, jak měli tu montážní pilku, montážní tošku, tam měl rámovou pilu rozebranou, kladivou, dláto a to bylo veškeré vybavení, které tesař tenkrát na stavbě používal. Takže uh, je to už pár let zpátky, tak uh, když jsme odjeli na liže uh, v zimě v lednu, tak nám táto vyklidil celou dílnu a vyskládal nám veškerý vercovík, co se v té dílně nachází, jak ten kabelový, tak ten bateriový. A když to vidíš potom vyforcený pohromadě, tak se i lekneš, co, co toho člověk hrampátího dneska používá. Hmm. Jaký je podle tebe top materiál
0: na střechu nebo na krop? Teď jsme se bavili o nářadí. Ale co materiály? Jak vnímáš eh, trendy v materiálech na střechy?
1: Materiálu je dneska nepřeberné množství a každý výrobce se snaží na trh dostat čindátně lepší a lepší materiály. Když začneme z té tesařiny, tak v krovu dneska je asi topový materiál KVH, hned za ním BSH profil. To jsou sušené to lepené jsou které vlastně, by měly mít neměnou, neměný tvar v té konstrukci. Dál jsou, to, dál jsou to různý dobrý, výborný folie na střechu, v krytinách bych asi vyzdvihl palenou tašku, to je pro mě osobně asi topový materiál a potom tom je nepřeberný množství plechů, ať už pozinkovaných nebo hliníkových to už je vlastně na výběru zákazníka, co preferuje nebo co si nechá od realizační firmy poradit.
0: Hmm. Jelko, já vás považuji za úspěšnou firmu, a takže se chci zeptat na o takovou otázku. Jaký je tvůj nebo váš recept na úspěch?
1: Naš recept na úspěch je hlavně asi slušnost. O, slušnost vystupování vůči zákazníkovi, o předávat mu dílo v patřičné kvalitě, aby, aby zákazník s ním byl spokojený, o nevznikaly zbytečné dohody a nějaký vody na díle, takže to je je asi hlavní hlavní slušnost, kvalita a pokora před tím řemeslem. Co
0: váš nejlepší klient? Jak bys ho popsal? Nejlepší zadavatel zakázky pro vás.
1: to byl? Nejlepší nejlepší klient by šlo specifikovat asi, asi tak, že když už tu zakázku dostaneme, tak dozvíme se nějaké zadání a jedeme, realizujeme tu akci KRO střechu, takže tam je, tam je potom ten klid, kdy, kdy vlastně No, teď jsem se to dostatil. To nevadí. Uh, pojďme... Aby, jsme, aby, jsme, aby prostě nejlepší zákazník bude, bude, bude ten, uh, kde, kde, tě nechá, kde tě nechá zrealizovat v klidu, v klidu za svoje dílo jo? a nevyskytnou, nevyskytnou se žádný problémy o takovéhle věci. Uh, máš
0: dobře, takže jsme se dostali. Popsali jsme si zákazníka a já se ptám teď, z jakého regionu je pro vás zákazník? To znamená, vy jste samozřejmě západučeská firma, ale děláte i mimo region? Nebo jak ty se s tím Matějka a region? Jak to vnímáš? Kde všude děláte? Převážnou
1: většinu zakáze, zakázek realizujeme tady v Plzeňském kraji, konkrétně Domaždlický a Kletovský okres. Samozřejmě, že se dostáváme přes různý doporučení spokojených zákazníků i k zakázkám nebo klidem, lidem, kteří jsou dál než za hranicí našeho, našeho regionu. Takže potom, potom se snažíme po, po domluvě zrealizovat i tu zakázku v Praze, Budějících a různě, různě po republice. No.
0: Jirko, já jak vás znam, tak mám takový pocit, že vy ani moc reklamu nepotřebujete, protože nejlepší reklamou je vaše práce a je to doporučení těch lidí. Já si myslím osobně, že takhle to má chodit v té branži, že nejlepší doporučení se, že netřeba v hospodě, že jo, kde někdo řekne, hele, ten mi dělal střechu a to je fakt jako kabrňák a od toho to vem, nech si to hodně udělat. Takže myslím si, že tuto šuškanda se ve případě vaší firmy hodně šíří a že to je pozitivní a proto jste tak úspěšný. Takhle to vnímám já. Jirko, tvůj oblíbený citát. Máš nějaký
1: Nemám, nemám snad ani žádný oblíbený citát. V dnešní době, když se obrátíme zase kousek na ten koronavir, tak já dneska říkám, žít život, užívat život. Protože vidíme to kolem sebe, že hrmoru kamarádu nám bývá. A tak to je dneska takový jednoduchý, jednoduchý slovo, prostě buďme spokojení, radujeme se s maličkostí. A žijeme ten život naplno Jasně, tomu asi
0: v dnešní době spousta lidí rozumí. Takže teď mám pár otázek na závěr. Jirko, vazník nebo klasický krov? Klasický krov. Krov nebo roubenka? Roubenka. Ruční nebo elektrický nářadí? Eh, elektrický. A teď mi ještě napadlo. Řekli jsme krov nebo roubenka, řekci roubenka. Řekněme mi něco o roubenkách. Co vaše firma a roubenky? Jak
1: velký podíl
0: to má ve vaší práci?
1: Před pár pár lety nás oslovil zákazník, přišel s vypracovaným projektem a zvizí roubenky. Takže my jsme to to hned uchopili, jak se dá říct všemu deseti a snažili jsme se mu tu realizaci zprostředkovat. Tenkrát si dodával materiál svůj. A bylo, bylo to taková dá se říct obyčejná Rubenko první, která nám prošla rukama, kterou jsme od, oddřeli, oddrželi, prostě u nás na dílně, která se opravdu dělala ručně, každý, každá rybina, všechno se vyřezalo. Takže to bylo to, to byl jako zajímavý, zajímavý počin si to vyzkoušet. Dneska to ta Rubenko uh, už nám zase s ní pomáhá, to cence se mašino. A je to, je to prostě ukrutná radost, vyroste, vyroste celá chalupa, za pár dní přijdeš na stavbu máš to vyrobení. A je to, je to jedna velká skládačka, kde, kde za dva, za tři dny máme, máme hotovou chalupu, což se u zdělných chlupy říct nedá. A je, je to velká radost. No.
0: Já jsem samozřejmě viděl několik vašich realizací růbenek, a musím říct, že teda jako, je to paráda, je to strašně krásná práce. Jo? Prostě moc strašně se mi to líbí, ta vaše práce, takže tak to je. Takže to byla asi poslední otázka vzájemná, Jirko. a já moc děkuji za tvůj čas, za inspiraci pro další firmy, případně otevření očí, přeji tě, aby se vaší firmě dařilo, měla hodně zakázek a samé platící zákazníky. A posluchačům, kteří s námi vydrželi až do konce, přeju krásný den a děkuji za pozornost.
1: Já taky děkuji, Ládě za pěkný povídání a snad se potkáme brzy zase na nějaký výletě. Děkuji. Ahoj. Ahoj.